0: Estás escuchando Radio con Criterio, por Infinita 100. Que lo distinto te encuentre.
1: Bueno, vamos a hablar de las batallas de la exfiscal Aldana. Eh, a, ayer tuvo dos o tres frentes. Uno, las declaraciones del ministro de genhar que le dijo... Eh, ...le vamos a denunciar por otro delito, que es el, el uso eh, de documento no oficial... ...se refería al pasaporte oficial. Y dos... Eh, bueno, el hecho de que al no poder entrar en el país, pues se verá obligada o a pedir asilo político o, o a buscar una estrategia de permanencia que evidentemente no colisione con la solicitud de extradición que quieren eh, pedir. Vamos a escuchar la nota de don Henry Bean y volvemos creo que vamos a hablar con doña Telma Aldana El informe de Henry Bean reportero con criterio
2: Telma Aldana, la exfiscal general de la nación, enfrenta una nueva denuncia en su contra por un supuesto uso de pasaporte oficial para viajar a Estados Unidos, donde permanece por considerar que no existen condiciones para regresar a Guatemala. El panorama de Aldana es complicado. La denuncia, planteada ayer por las autoridades del Ministerio de Gobernación por el supuesto uso del documento oficial, suman 21 demandas en su contra. La exfiscal tiene una orden de captura pendiente por los delitos de peculado por sustracción, falsedad ideológica y casos especiales de defraudación tributaria por una aparente contratación ilegal. Rosman Pérez, abogado de Aldana, cree que la persecución penal de su clienta responde a una venganza de las mafias, lo cual solo orillan a la exfuncionaria a pensar en no retornar al país.
3: Finalmente están sentando un precedente de verdad muy preocupante para el sistema de justicia. El precedente que están sentando es tener al día de hoy dos fiscales generales que en forma valiente se atrevieron a enfrentar las mafias y el crimen organizado en el país que como consecuencia de su trabajo tengan que vivir fuera de su país
2: solicitó maldana asilo político en Estados Unidos su abogado respondió que no podía negar ni confirmar la información pero señaló
3: entonces el mensaje que se manda para el funcionario y funcionaria pública particularmente el sistema de justicia es que si se atreven finalmente a tocar ...a estas redes económicas, políticas ilícitas... ...la consecuencia al final de su carrera va a ser sencillamente tener que vivir por seguridad fuera de Guatemala.
2: Sobre el uso del supuesto pasaporte oficial para entrar a los Estados Unidos, el abogado de Aldana dijo que consultaría sobre el tema, pero al cierre de la nota no hubo respuesta. El surgimiento de una petición de búsqueda y captura internacional es parte del plan de venganza, señala el abogado. Mayra Vélez, exsecretaria general del Ministerio Público, también con procesos penales abiertos, dice que la investigación por una plaza fantasma está al margen del derecho. La
4: denuncia que avanzó, está basada en prueba ilegal, porque el tiempo que el fiscal Melvin Medina tuvo el caso, que fue el 19 de febrero al 7 de marzo que fue a pedir la audiencia estaba recusado y la ley procesal penal establece claramente que mientras está la recusación no debe revisarse ninguna diligencia y sin embargo, él hizo no solo la investigación sino que la usó para pedir un, una medida de coerción y el juez te la aceptó, o sea que los dos están incurriendo en delitos, por lo cual nosotros ya los denunciamos,
2: ¿verdad? Belis recusó al juez décimo Víctor Cruz por una denuncia planteada en su contra en 2017. Sin embargo, la sala primera de apelaciones negó la petición de la exfuncionaria. Algunos personajes detrás de las 21 denuncias que acumula Aldana y sus compañeros de trabajo son. Interpuestas uh, por personajes que precisamente fueron
3: eh, alcanzados por la justicia o fueron alcanzados incluso por investigaciones, personajes por ejemplo citando dentro del Congreso de la República, Felipe Alejos, personajes como Juan Ramón Lau, asociados a estas dinámicas de, de defender el status quo como eh, Fundación contra el Terrorismo, Guatemala Inmortal.
2: El caso por el cual Aldana tiene orden de captura se encuentra en reserva desde el 19 de marzo y recientemente los abogados de la ex fiscal fueron admitidos por el juez Víctor Cruz como parte del caso, con lo cual se supone pueden tener acceso a la carpeta judicial. Para esta nota se buscó al fiscal a cargo del caso, Melvin Medina, pero no respondió a las llamadas. Henry Bean, radio con
1: criterio. Bueno, pues aquí estamos eh, con este tema y vamos a hablar con Telma Aldana, justamente la protagonista, la, la persona que nos puede contestar todo esto de mejor manera. Doña Telma, buenos días.
4: Buenos días, eh, gusto saludarlos, Pedro, Claudia y Juan Luis.
1: Bueno, ¿por dónde empezamos? Empezamos por el pasaporte.
4: Bueno, empecemos por por el pasaporte. Eh, la...
1: Ayer el ministro dijo que la iba a denunciar por uso de pasaporte oficial.
4: Y se lo suspendió. Me... Sí, es que es que realmente cuando se habla sin conocimiento de causa se puede incurrir en graves responsabilidades, incluso dañar la moral de una persona y, y causar su desprestigio. El pasaporte oficial, de acuerdo con el Código de Migración de Guatemala, cesa por dos razones, por vencimiento del periodo eh, del, del mismo pasaporte o por cesar en el cargo el funcionario público. Al cesar en el cargo, la institución, la nueva autoridad, tiene un mes para dar un aviso al Instituto de Migración, de que cesó la persona en su cargo. Yo asumo que ese aviso lo dieron, y si no, pues ya cometieron delito, y lo estarán cometiendo más porque van a falsificar un aviso con seguridad. En todo caso, el documento deja de tener vigencia. Y no hay necesidad de cancelarlo, es que no se puede cancelar algo que no tiene vigencia. Y, y el asunto va más allá. Se hace público un dato que, de acuerdo con el Código de Migración, es reservado. Es reservado. Y eso sí es delito. Porque se hizo público un dato que no se puede hacer porque la ley es muy, muy clara.
1: ¿Con qué Luego, pasaporte, doña Telma, entró usted a Estados Unidos? ¿Qué es lo que...? lo que el ministro ayer de alguna manera cuestionaba
4: yo he entrado a Estados Unidos desde que entregué el cargo de fiscal general seis veces Pedro y lo he hecho con mi pasaporte ordinario, tengo los sellos también he estado en El Salvador he estado en Panamá he estado en España y he usado mi pasaporte oficial, tengo ...todos los sellos correspondientes... ...perdón... ...en mi pasaporte ordinario... ...el pasaporte oficial... ...tiene el último sello de uso... ...el 7 de abril... ...del año 2018...
1: ...se, se lo voy a poner los sellos en blanco son y negro... Los que cuentan. ...el ministro está mintiendo... ...el gobierno ha mentido... ...una vez más... ...y, y lo que están poniéndola a usted... ...en una situación... ...en la que usted jamás... ...ha estado... ...que es usar un pasaporte oficial... ...el gobierno mintió ayer en su especial. Lo digo yo como resumen, no lo dice usted, pero si me lo quiere confirmar, encantado.
4: Efectivamente, yo reitero, mi pasaporte ordinario desde el 17 de mayo tiene todos los sellos de ingreso y salidas a los países donde he estado. Ese es el documento que yo utilizo, pero asumamos que el pasaporte oficial, que no lo es, hubiera un sello de ingreso a otro país, eso no es delito, si solo es un documento de identificación, y el delito se comete en Guatemala, no en la China, y el ministro de Gobernación no tiene competencia para estos temas, el código de migración es muy claro, quién es la autoridad competente para estos temas, realmente están tergiversando están manipulando están desinformando la competencia de las autoridades guatemaltecas es en Guatemala lo que suceda fuera de las fronteras a ellos no les compete la visa es un asunto del país emisor ¿qué visa tengo? a Linares Belchanena le debe preocupar la visa que él no tiene o que tiene no la mía
0: licenciada, buenos días quiero preguntar Usted ha solicitado asilo político ante Estados Unidos. ¿Cuál es su situación? Eh, sabemos que se encuentra en Washington, que tiene una orden de captura acá, en un caso del cual no se nos revela a nosotros información hasta el día de hoy. Vemos el anuncio y la carta firmada de un juez en la cual solicita a Interpol una orden, una alerta internacional en su contra. ¿En qué situación se encuentra?
4: indudablemente como víctima sufriendo una persecución de las autoridades guatemaltecas, por haber hecho mi trabajo, por haberme esforzado como una guatemalteca decente, luchando contra la corrupción, luchando contra las mafias que tienen capturado al Estado guatemalteco esa es mi situación, perseguida por haber realizado mi trabajo con decencia y con honorabilidad en Guatemala igual que está Claudia Paz como lo dijo hace un momento Rotman Pérez hacer bien el trabajo de un fiscal general implica tener que salir del país pero si se da la alianza del fiscal general con las mafias puede vivir en Guatemala aún sin seguridad porque no va a correr ningún riesgo esa es la situación del país que va más allá de la situación personal que uno puede vivir
1: lleva razón doña telma pero centrémonos en, en, en la persona que es usted ¿Qué, ¿Qué le queda a cualquier persona que, que sufre esa persecución que usted indica eh, desde la perspectiva de moverse en, en relaciones internacionales me explico eh, guatemala independientemente de que lo haga mal puede pedir su extradición y una orden de detención eh, eh, Estados Unidos no sé qué haría, no sé cómo actuaría, pero a fin de cuentas es una administración es decir, ¿qué, qué le queda a una persona eh, en ese ámbito? ¿Es pedir asilo político? ¿Es esconderse en un país? ¿Es refugiarse en una embajada? ¿Es denunciar lo que ya lo hace usted? ¿Pero qué, qué
4: queda? En ese análisis estoy Pedro, justamente para um, definir qué es lo que voy a hacer en adelante hasta el día de hoy estoy en los Estados Unidos con mi visa vigente, que no tiene ningún problema, y con la tranquilidad voy a hacer el análisis respectivo.
5: Telma, la pregunta para ustedes, eh, ¿por qué la están persiguiendo en este momento? ¿Por qué? A ver, ya frenaron su candidatura. Yo tengo bien claro que hubo una conspiración de instituciones que impidieron que usted fuera inscrita como candidata a la presidencia, dejó de ser un riesgo en ese sentido para el sistema sin embargo eh, persisten en, en la persecución legal hacia usted y utilizan una serie de argumentos ¿Por qué en este momento? ¿Por qué siguen en, en esa actitud?
4: Juan Luis a mí me empezaron a perseguir desde el día en que entregué el cargo de fiscal general he sumado 21 o 22 denuncias, realmente ya perdí la cuenta las cuales provienen del crimen organizado de Guatemala las cuales provienen de las estructuras que tienen capturado al estado guatemalteco son 20 denuncias que es difícil para una persona Pagar un abogado, para una persona decente como yo, pagar un abogado para que vaya a litigar 20 casos a los tribunales del país, es una persecución como venganza, un linchamiento político, y ahora me quieren destruir como persona. Estoy amenazada de muerte y por eso tengo medidas de seguridad decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que quieren es meterme a la cárcel para asesinarme, porque esa es la venganza de las mafias de Guatemala.
1: Mire, doña Telma, eh, eh, en, en relación con el caso de aquí, eh, bueno, el caso que usted tiene 21 denuncias, pero hay un caso en particular que es este que, que está bajo reserva, eh, nos seguimos preguntando por qué, ya le han dado acceso, acceso a sus abogados, pero ¿por qué sigue en reserva? ¿Qué instancia queda ya por, por recurrir? ¿Cómo abrir ese caso para mostrar lo que hay de una vez? Eh, porque eso sigue atorado, yo, yo lo quisiera entender.
4: Porque eh, es producto de una manipulación, porque es producto de una investigación sesgada y manipulada. Un tema tan sencillo como tomarle declaración a las personas a quienes se les dio clase. Es, es, es una investigación muy fácil pero si le toman declaración a las personas a las que no les tenían que dar clase obviamente van a decir que no recibieron clase así debe estar de manipulado ese caso pero ¿Ustedes? es que no les interesa saber la verdad no hay interés del fiscal de la causa ni del juez de llegar a la verdad lo que quieren es llevarme presa a costa de lo que sea, con declaraciones manipuladas, con prueba manipulada, con eh, campañas de desprestigio. El fin último es llevarme a prisión para asesinarme en prisión y entonces quedar bien con las mafias guatemaltecas.
0: Licenciada, usted ha dicho que son 21 causas eh, que ha perdido la cuenta. Nosotros, eh, justamente ayer, Henry Bing ha ido a contabilizarlas, son 21. Menciona quiénes son los interponentes de las diferentes demandas, entre ellos eh, Guatemala Inmortal, la Fundación contra el Terrorismo, e incluso dos. Eh, hay una denuncia, a la que ha tomado curso, planteada por candidatos ahora a diputados del Partido Unionista. Nos dice, es muy difícil para una persona como usted pagar un abogado que la defienda de estas 21 querellas o denuncias. ¿Qué va a hacer entonces? Sus abogados están luchando por tener acceso a ese expediente. ¿Cuál es el camino que queda legalmente acá?
4: Sí, afortunadamente hay abogados voluntarios que están apoyando en algunos casos. Eh, yo confío en el trabajo que ellos puedan hacer, esto esto lleva tiempo yo espero que Guatemala salga de esa captura institucional que tiene y que algún día haya luz de la verdadera justicia en el país para que entonces se revisen todos los casos, ya me revisaron mis cuentas, ya me revisaron desde que nací eh, todo mi caminar y no encuentran nada y no van a encontrar nada. Por eso es que me están inventando todo lo que pueden. Pero no siempre. Guatemala va a estar capturada por las mafias. Yo sé que nos vamos a liberar y espero que sea pronto.
1: Doña Telma, ¿tiene usted esperanzas en el proceso electoral? Es decir, eh, aquí está claro que hay un momento, que es un momento coyuntural, un momento político. Hay personas en el gobierno... ...que se están viendo especialmente el ministro de Guejar... Se, ...se ve se ve que que digamos que la tienen en el punto de mira... ...digámoslo con la corrección en el buen sentido... ...es decir, la, la, no está dispuesto a que usted dé un paso más... ...pero esto va a cambiar, va a cambiar en eh, unos meses... ...habrá un nuevo gobierno y en pocos más este gobierno se habrá ido... ...¿tiene usted esperanza de que todo esto eh, cambie... ...de manera que si no se solucione al menos no no se den las condiciones actuales?
4: Yo voy a repetir lo que hemos dicho los guatemaltecos desde que yo tengo uso de razón, que ya es largo caminar, Pedro. Le pedimos a Dios que este gobierno que va a empezar en el mes de enero no sea tan nefasto como el que está entregando el cargo. Siempre decimos lo mismo, y eso es lo que yo pienso. Quien quede, solo le pido a Dios que no sea de la calidad tan baja en moralidad y en administración de la, del, del, del gobierno que no sea tan malo como el gobernante que tenemos actualmente y toda todos sus funcionarios eso es lo que nos queda a los guatemaltecos pedirle a Dios que nos ayude a que no sea tan malo el que sigue a menos que Realmente hagamos un análisis de conciencia y en las urnas demostremos que sabemos que hay un estado capturado y que estamos en contra de ese estado capturado.
5: Pero tema, hay candidatos, ¿Qué, ¿qué opción? Sí, hay, hay, hay candidatos, pero, pero ¿qué opción real nos ha dejado el, el sistema? Aquí hay un sistema que en realidad le permite, hace unos minutos hablábamos justamente sobre un tribunal electoral que le permite a personas que han sido tránsfugas, lo cual lo prohíbe la ley, o a personas que han pasado por, por procesos, han sido condenadas por procesos de trasiego de drogas, les permite volver a ser candidatos, y en cambio a otros les impone requisitos como por ejemplo... En el caso suyo, la ausencia, la, la falta de un de un finiquito que fue revocado por motivos políticos tan obvios como que Felipe Alejo se lo exige, en, y Estuardo Galdame se lo exigen al contralor interino en el propio Congreso de la República, y frente a eso el tribunal se hace de, de la vista gorda.
4: Lo que sucede, Juan Luis, es que el sistema está diseñado por las mafias, Las leyes, el sistema político... Y, y, y el qué hacer en general del gobierno guatemalteco está diseñado por el crimen organizado y está diseñado por quienes han capturado al Estado guatemalteco y luego ponen a las personas ad hoc en los puestos que necesitan para manipular la institucionalidad hay un Estado capturado, un Estado capturado por las redes político-económicas ilícitas que la CICIG dio a conocer en un informe está a la vista para que cualquiera pueda leer y darse cuenta en qué consisten estas redes político-económicas ilícitas que tienen hoy día secuestrado al Estado guatemalteco.
0: Licenciada, ¿va a volver a Guatemala?
4: Voy a volver, Claudia, por supuesto que voy a regresar. No le puedo decir exactamente cuándo, pero Guatemala es mi país y voy a regresar.
1: Muy bien, doña Telmaldana, pues nuestros mejores deseos. Eh, tiene usted aquí muchos comentarios que ahora vamos a, 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 a leerlos en relación con el apoyo que le da la ciudadanía. Eh, ánimo, sé que eso no sirve mucho cuando uno lo está padeciendo, pero bueno, eh, tampoco, tampoco sabemos decirle más. Así que aquí le esperamos que regrese y ojalá todas estas cosas se solucionen pronto y de la manera correcta. Feliz martes y mucho ánimo.
4: Gracias, un abrazo para los tres.
1: Bueno, eh, pues aquí hay comentarios, de, 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 sobre todo de apoyo a la señora Aldana. Eh, Patty nos dice, excelente entrevista. Walter Guillén dice, aplaude la valentía de Telma, no está sola, 70% de guatemalteco y sin voz está con, con ella. Hay quien también, eh, la, ¿cómo se dice?, la rechaza, Ángelo Ramírez dice que es cínica. Eh, Goyo Cortés dice yo apoyo a Telmaldana. Neri
5: Grajeda en cambio dice triste que Juan Luis rompa con la objetividad mostrando su afinidad por una persona que ante la ley es prófuga. Eh, luego Rita Cabria dice tras todo esto también hay un mensaje implícito de las mafias no se toca a las cúpulas de poder. Héctor Casoy dice Telma va a ser perseguida mientras vivas, si y todos esos no se van a la cárcel. Eh, otra persona nos dice, aquí las mafias han estado con seguridad de las mismas autoridades del Estado por muchos años. David Muñoz nos dice, eh, señora Telma, mi voto nulo es por y para usted.
1: Bueno, yo, yo quiero decir aquí una cosa. Miren, los que estamos en esta mesa, al menos la mayoría, nos hemos sentido, no verás por qué, nos hemos sentido perseguidos y denunciados por el señor Valdizón. Yo recuerdo lo que se me dijo en el Ministerio Público por una fiscal, me dijo, usted tiene suerte, porque ahora las cosas están cambiando. Esto me lo dijeron una fiscal en el Ministerio Público. ¿eh? Si esto no fuera así, lo primero que haríamos es que usted con esa denuncia se va al bote. Se va al bote porque el Ministerio Público o el juez determinan que usted se vaya al bote porque es amigo del señor Valdizón. No no me estoy inventando nada. Estoy revelando una conversación que, que me dijeron, ¿eh? o que tuvimos.
0: ¿Era el Ministerio Público bajo la dirección de Telmaldana? No, no. Una fiscal que te estaba no, hablando no. y te estaba diciendo que usted la, tiene suerte. No,
1: no. Era de Paz y Paz, curiosamente. Era la época de Paz y Paz, todavía. Pero no importa. No importa si era Telmaldana o Paz y Paz. No importa. Uh -huh. No importa porque a veces esto no era política de fiscal, era política de fiscalillos, o sea, de, uh -huh. de, de fiscales, Fiscalías. De fiscalías. Va de fiscalillos. Entonces, ese fiscal con ese juez determinaban que tú te ibas al bote. Y, y como ahora está ocurriendo, llega un juez y dice... Causa tapada. Bueno, vamos a ver. Yo entiendo lo de la causa tapada. Entiendo para delitos graves que requiere una investigación profunda de cuentas corrientes, de personas. Ahora, el contrato del señor Bonilla eh, no es. Eh, puede cometerse un delito grave. Eso Es sí, un asunto
0: público, pero. no ha revisado. Claro,
1: digamos que el delito puede ser grave. De acuerdo, uh -huh. pero el asunto es banal. Entonces, el asunto, el juez, no sé yo por qué lo tiene que tener cuatro meses tapado. Nadie sabe nada. No, es que le robó dinero. Bueno, destapeló. El robar dinero es un delito, pero no, no es un delito de esos que hay que investigar cuentas en Panamá pero y en tenemos, Chile claro, para
0: tenemos claro por declaración de ese propio fiscal, Melvin Mérida, que no hay dinero sustraído del Ministerio Público hacia las cuentas de Del Maldana. Recuerdan ustedes que es una de las preguntas que le planteo. Hay peculado por sustracción. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Hay trazas de dinero? Y él aclara, no, 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 no hay ningún dinero sustraído de la caja del Ministerio Público hacia cuentas de Telmaldana, pero ella facilitó. ¿Qué fue lo que facilitó? Y entonces él ya no revela nada absolutamente. Bueno, pero aunque lo que haya sabemos, dinero, Claudia. Lo que, sabemos, lo que sabemos del caso, no, 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 Pedro, es que es una gran diferencia, eh, eh, es Ela que el clara, tapar el caso,
1: el tapar el caso, da igual, que, que, que se hayan robado 700 millones, no importa. Es que no importa, el tapar el caso es porque se requiere taparlo para que no incida en las investigaciones. Esa es la historia. Entonces tú tienes que destapar el caso, sea un millón, sea cinco, sea mentira, sea verdad. Esos casos normalmente son casos complejos de criminalidad organizada. Y no pueden estar bajo reserva. ¿Sabe usted por qué? Porque mañana es su caso y pudo ser el mío. Es que yo viví eso en carne propia y algunos más de los que hay aquí. Yo viví eso en carne propia. Es el abuso del juez o del fiscal para clavárselo bajo parámetros que no son y contra eso hay que luchar por principios porque mañana lo clavan a usted eso es la, la película hay que obligarle a Joel Cruz a que ponga las cartas sobre la mesa que son delitos, bueno que siga, yo no estoy diciendo que no yo quisiera hacer un comentario pero no
5: que, que tiene que ver con, con otros comentarios recibidos en el whatsapp con criterio muchas personas dicen es que si ella así como ella acusó a otros y los llevó a la cárcel ella también tiene que enfrentar la cárcel y tiene que llegar a ese lugar y dar la cara ante la justicia, a ver se dice fácilmente, yo comprendo que alguien puede disgustarle que durante su gestión como fiscal haya llevado a la cárcel a más de alguna persona en circunstancias que seguramente no eran las apropiadas y, y probablemente cometiendo alguna injusticia en algún caso, pero ahora póngase usted, digamos, de un paso hacia atrás y piense. ¿Tiene sentido que una persona que combatió realmente a las mafias desde la Fiscalía General vaya a parar a una prisión y corra los riesgos no, inherentes? Eso ¿no? eso no no, no ocurre en ningún, no, en ningún país, no es razonable lo que decía ayer el, el diputado Fernando Linares Beltránena de que se tiene que ir a la cárcel, perdonen, uh -huh. eso no, no es sensato y simplemente le manda un pésimo mensaje al sistema de justicia. Yo estoy de acuerdo con ustedes en que tiene que responder frente a la causa que le está abriendo el juez, bueno. pero pienso igual que Pedro, que muestre el juez exactamente qué es lo que tiene en su contra y que pueda responderlo sin el riesgo de ir
1: a la prisión. Es que por por sistema, vamos a ver, el delito que ella, al que ella se le acusa, no es un delito de, de, de detención en cárcel. El cargo que ha tenido, esto ocurre en todos los países del mundo, no es para que esté detenida en un centro... Pero es que además, ella enfáticamente dice, mire, el ministro de Guéjar mintió ayer. Vamos a ver, si un ministro de Gobernación ha mentido en lo que ayer expuso públicamente... Bueno, es que ya hay muchos ministros bueno, que han pero... mentido y emplean a las madres de sus bueno, hijos y todo. No, no, si no. tenemos un gobierno donde hay funcionarios de alto nivel que mienten descaradamente o que actúan en beneficio propio, y esos los hay. No es concebible. Estamos frente a un golpe de Estado técnico que yo vengo denunciando pero, hace mucho tiempo. Pero, pero
0: pero también es preciso decir lo siguiente, son mentiras continuadas. Porque es a este peor. ministro de Gobernación, Enrique Denhardt, le ha dicho eh, el secretario de Defensa de Estados Unidos, usted miente. Cuando explica que la ayuda no ha sido retirada. Usted miente cuando dice sí. que las relaciones están intactas entre nosotros. Él no se retracta el ministro. Y ahora miente, le dice la ex fiscal general, cuando dice que yo utilicé mi pasaporte oficial, cuando éste perdió vigencia en el momento que yo dejé de ser fiscal general. Entonces, cuando tienes mentiras continuadas. Creo que hay que colocar sobre so, sobre el polígrafo cualquier afirmación que bueno. diga este ministro Enrique Degenhardt. No es común, déjenme decirles, he cubierto el sistema de justicia durante 20 años de carrera que tengo y ningún fiscal general había salido del Ministerio Público como han salido Claudia Paz y Paz, que es un caso muy distinto al de Telma Aldana, a como salió Telma Aldana, Adolfo González Rodas, Luego llegó el señor Juan Luis Florido, después de él estuvo el señor Carlos de León Argueta y ellos han permanecido en Guatemala sin eh, tener que lidiar con denuncias que sean producto y fruto del trabajo que elaboraron.
1: Bueno, vamos a darle seguimiento a la denuncia de la señora Aldana y a la del ministro. Según la señora Aldana, lo vamos posiblemente a subir a redes hoy, el ministro de Engenhard eh, facilita información falsa a su ciudadanía, que somos nosotros, para justificar una persecución. Y les voy a decir, y terminamos, yo he sufrido esas persecuciones por el señor Valdizón, hoy detenido por el FBI, por el señor Barquín, hoy condenado a cinco años. Y tengo que decir que ninguna persona de ningún país tiene que sufrir ese tipo de persecuciones y hay que condenarlas por principios y valores si usted tiene. ...por principios y valores, ¿sabe por qué? Porque mañana el perseguido es usted... ...no hay ningún derecho a perseguir a nadie, más allá de mostrar las evidencias... ...y actuar, y aquí tener un caso tapado del 7 de marzo... ...señor Víctor Cruz, juez de este país, da vergüenza, eso da vergüenza... ...y dice mucho, y le voy a decir algo más, está el delito de cohecho y otros... ...por los que usted, junto con quienes ahora eh, no, no apoyan justamente el revelar la situación puede terminar en prisión. Así estamos, vamos a ver cómo se dan estos hechos en el futuro.